0: J.R. Vargas estamos de volta começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje que a benção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela. Bom dia Marcela Bastos.
1: Bom dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom estarmos juntos em mais um dia para renovarmos a nossa mente através da palavra do Senhor.
0: No Rádio E93,3 três três MHz, aqui estamos, essa é a 93 FM. Bom dia para quem escuta a gente de casa, do trabalho, tá indo, tá vindo. Seja muito bem-vindo aqui entre nós, essa é a 93 FM em 93,3 três três, transmitindo o Debate 93 agora. Bom dia para quem nos acompanha pelo nosso aplicativo, o APP da 93 FM, que você pode baixar aí nas suas lojas de de Android ou iOS e você vai acompanhar o aplicativo, viu minha gente? É o aplicativo APP da 93 FM. É o nosso app, é o site ainda não em Brasil. É o APP da 93 FM para nós estarmos conectados, sempre muito bom ter você com a gente aqui no aplicativo da 93 FM ou nos agregadores de podcast. Você que gosta de acompanhar um podcast, o Debate 93 também é podcast, é só procurar debate 93 e você vai acompanhar o debate 93 de sua preferência, aquele que edificou a sua vida e pode em qualquer uma dessas possibilidades compartilhar. Como pode compartilhar também, Marcela, as nossas transmissões ao vivo.
1: Ao vivo você vai nos ver com imagem, vai matar aquela curiosidade para conhecer os nossos debatedores vê aqui a equipe do debate 93 a gente já te dá tchauzinho para você que está acompanhando a gente no Facebook da rádio 93 FM acessa lá rádio ponto FM também tchauzinho com um sorriso para turma do YouTube acessa o YouTube 93 FM Gospel já chega dando aquela curtida nesse vídeo porque você já entendeu que quanto mais curtido um vídeo, mais relevante ele é entendido pela plataforma. E aí a, a plataforma sugere para que mais pessoas assistam e assim a gente multiplica a palavra do Senhor e também através do nosso site, que é o rádio 93.com.br, aonde você nos ouve só por áudio, mas também é encaminhado para nos assistir com imagens.
0: Bom dia para Heloísa, Eliezer, Português, Letícia e Luciana, todos trabalhando sob a liderança de Marcela G direto dos estúdios da 93 FM, no bairro Imperial de São Cristóvão, para o Rio, para o país e para o planeta. Se você pensa, é sinal de que você está aí, ó, raciocinando, pensando. Se pensa, tem dúvida, não se preocupe. Quem pensa, tem dúvida, e quem tem dúvidas, tem o Debate 93 para perguntar.
1: E o Debate 93 sempre está muito bem acompanhado de um timaço junto com a gente que chega para nos ajudar. Com a gente hoje, o Bispo Jaime Coelho, o Reverendo Júnior César e hoje estreando com a gente a Andreia Gouveia. Um trio aí para nos abençoar nesse debate de hoje.
0: Marcela, olhando para os três, para a tela, só olhando, hein? ninguém mexe em nada aí, só olhando para os três de onde você acha que tá vindo o barulho? Da Andréia, do Jaime ou do Júnior? Sua opinião. Não mexe nada não, hein, Brasil?
1: Eu tenho que dar uma opinião. Eu acho que é da Andréia. Eu acho, não então, sei. Vamos ver, vamos ver. Vamos não fazer sei. o teste. Vamos ver se Vamos é. fazer
0: o teste português. Vai lá. Não, não é, é da Andréia. É, 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 é o bicho. É o Júnior. É o Júnior. Vai, fecha o Júnior. Não sou Pera eu Peraí, não mexe nada não, Júnior. É o Jaime, é o logo vi. Vou te dizer, <risos> rapaz, eu vou te falar. Desde o começo ai, eu suspeitava ai. disso. Vão tentar ajeitar para dar. É para fazer tá barulho. A gente pelo rádio, pelo rádio. A galera do rádio fica com um chiado bastante alto. É importante que a gente equalize aí para poder administrar para darmos um som legal. Andréa Gouveia, Bispo Jaime Coelho, reverendo Júnior César, sejam todos muito bem-vindos. Bom, muito Obrigada. bom tê-los conosco hoje aqui O no nosso debate muito 93. Bom. Vamos para o tema 01 do programa de hoje, hein, Andréa? Ouvinte dizendo assim: ó, sou insegura, me sinto solitária e inferior a todas as pessoas que conheço. Olha, Bispo Jaime, hum. o que, que ela diz? Imagino hum. que tudo isso seja por causa das humilhações e bullying que passei na infância e adolescência. Quem já passou por bullying aí, hein? Na adolescência, hum. na infância. Ouvinte, conta pra gente. Por mais que eu tende, eu não consigo gostar de mim e tampouco me sentir amada por Deus, Reverendo Júnior. É o que diz a nossa ouvinte. Será que fui criada para ser sempre inferior aos outros? Como saber se Deus me ama? Como ficar livre da insegurança e aprender a me amar? Vamos tratar sobre esse assunto no debate 93 de hoje, tendo a sua participação. Você participa conosco pelo nosso WhatsApp, não perca aí, ó. 21 96 83 19. 21 83 19. Conta a sua história, manda a sua pergunta e vamos interagir. Ô, Bispo Jaime, essa parte inicial aqui. Sou insegura, me sinto solitária inferior a todas as pessoas que conheço está é, tá extremado assim porque a pessoa tá numa fase de extremos ou porque as mulheres são mais assim
2: mesmo? É, bom dia JR, bom dia Marcelinha, debatedores, bom dia ouvintes, desculpem o barulho, mas o lugar mais tranquilo da igreja aqui é o gabinete e o meu ar ainda é de janela, então não tem jeito, né? Aí fica aí com esse barulhinho no fundo. Enfim, é, esse tema é muito interessante e o que a tua pergunta foi muito importante, JR, porque na verdade, dentro de tudo que ela narrou aqui, parece que ela está vivendo realmente uma crise, né? ela pode estar passando por um, por um certo surto nessa área da ansiedade, que é o que conduz a, a vida do indivíduo que tem esse, esse tipo de característica, né? ela pode estar passando por um certo estudo nessa área da, da vida dela e isso com certeza está potencializando muito mais, né? Porque todas as pessoas é muita gente, né? Todas as pessoas é muita coisa e todo extremo ele revela uma fragilidade muito grande, então com uhum. certeza ela está muito frágil, está muito debilitada em suas emoções, e isso tem potencializado muitas coisas na vida dela. O Re Re Reverendo
0: Júnior, os antigos comunicadores de rádio tinham uma, muitas vezes chavões interessantes, um deles dizia assim, meio dia, panela no fogo, barriga vazia, <risos> e o povo sabia que ele estava anunciando a hora certa, que era meio dia. Quando a pessoa tá na hora da, da fome, ela, ela em geral, ela diz que ela tá com muita fome, né? Quando bate a fome, ela tá com muita fome, dá para comer um boi inteiro quando a pessoa tá com muita fome. Numa hora de extremo, é uma hora como essa, é uma hora de muita fome, que a pessoa pode dizer alguma coisa, e aquilo que tá, está sendo dito não é exatamente literal. Ninguém vai comer um boi inteiro, mas a fome está muito grande, assim como a insegurança, a tristeza, a amargura, a angústia, a ansiedade pode estar intensa nessa hora, no momento daquela fotografia. Pastor Júnior.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores. Missionário André, Bispo Jaime. Bom dia, Marcelo. É, J.R., eu prefiro... É, eu prefiro acreditar exatamente no que a ouvinte está sentindo, né? É, eu não, eu não, prefiro não tratar como sendo um momento de crise profunda ou de exagero. Por quê? Veja bem. É, nós fomos ensinados a ler o Evangelho. Ok? É, mas nós não fomos ensinados que o Evangelho também nos lê. Ou seja... O Evangelho, né, ele lê a nossa alma, ele nos coloca em contato com os nossos medos, com as nossas fragilidades, com a nossa fraqueza. Então, assim, não discordando da, da abordagem, né, porque acho que a gente não tem como saber ao certo se é ou se não é e bater o um martelo, mas, assim, eu percebo que é, o fato da ouvinte estar olhando para dentro de si e já fazendo conexões com a sua trajetória de vida já mostra que o Evangelho está entrando em áreas que anteriormente não eram tocadas, entende? Eu prefiro perceber que Deus está tratando essa irmã. Tratando como? Fazendo ela reconhecer que o bullying, tanta coisa que ela sofreu na vida, ainda estão lá dentro e, e, e influenciando... É, no que ela é hoje, entende? E que precisa lidar com isso, precisa ser tratado, precisa realmente, não só ter um contato com o com seu interior, mas colocar isso diante de Deus numa decisão de mudar. Então, quando eu digo que o Evangelho nos lê, é porque quando ele nos lê, ele nos coloca em crise. Ele nos faz ver a nossa imagem no espelho. E aí, Tiago, ele, ele, ele é muito sábio quando ele diz assim, aquele que é, é, ouve a palavra e não pratica, é semelhante a alguém que olha a sua imagem no espelho e logo esquece. Né? O que, que significa esquecer? Veja bem, o espelho naquela época não era como hoje, a imagem não era nítida. Então, quando alguém olhava no espelho, via o quê? Um borrão, uma imperfeição. E se você não pratica o Evangelho, ainda que você tenha um contato... É, 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 inicial, com a sua imperfeição, com a sua fragilidade, você esquece que é frágil, você camufla isso e você vai viver a sua vida, entende? Então, eu prefiro entender que nesse momento, essa ouvinte, ela está é, é, sob a ação do Evangelho, do Espírito uhum. Santo, que está fazendo ela reconhecer os seus medos, a sua fragilidade, uhum. e eu queria que ela olhasse isso como algo bom. Uhum. É hora de falar com Deus sobre a sua fraqueza. É hora de, de, de ver o Espírito Santo atuar na sua fraqueza. É hora de encarar o poder de Deus que se aperfeiçoa quando ela se sente assim, solitária, quando ela se sente inferior, porque não é assim que, que o Evangelho quer que ela se sinta, uhum. entende? Mas ela precisa reconhecer isso. Eu me sinto assim e talvez a causa de eu me sentir assim é a minha trajetória de vida. Né? E o Senhor quer me dar uma nova vida, Ele quer me dar uma nova perspectiva, Ele quer trabalhar no meu coração, Ele uhum. quer trabalhar na causa e não no efeito, entende? E não o no And... efeito.
0: Andréia, Ele seja quer... muito bem-vinda ao Debate 93 de hoje, muito bom ter você com a Obrigada. gente aqui também. Queremos saber a sua opinião, Andréia, como é que você lê essa introdução? Estamos nessa parte inicial ainda, para a partir dela nós mergulharmos um pouco mais dentro da nossa. Temática, Andréa.
4: Bom dia a todos, a paz a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e é um tema muito importante de ser abordado, né? É, eu vejo essas questões é, dessa ouvinte como um tema muito atual e muito importante de ser falado, né? Porque todas essas questões que ela está sofrendo, tá pensativa a respeito disso. É, eu vejo como um, um tema atual, porque a cobrança do dia a dia, principalmente no, em relação à área profissional, é a busca de um emprego desse lado profissional, a cobrança é muito, muito forte em cima das pessoas. E sempre parece que tem pessoas mais capacitadas do que a gente para um posto de trabalho. Então, sempre a gente pensa que a gente não é tão capacitada para adquirir um posto é uma cobrança muito grande. Sempre eles exigem mais é, experiências é, em cima do que aquelas que a gente já tem. E, principalmente, nessa época que tem muita gente desempregada, é muito fácil a gente achar que é inferior às outras pessoas. Porque, muitas das vezes, as outras pessoas são... É, é, consegue aquele cargo que a gente está buscando. Então, ela diz que se sente inferior às outras pessoas. Mas na Bíblia diz que Deus não fez a gente para ser cauda, né? Fez a gente para ser cabeça. Então, várias passagens na Bíblia diz que Deus é, fez a gente para estar tá por cima e não por baixo, então é na Bíblia, a gente pode é, achar conforto né, é, em várias passagens bíblicas para a gente não se sentir inferior às outras pessoas. E ainda ela fala da questão do bullying quando ela é criança, marcas que pode deixar a gente se sentir inferior por um longo período de vida até a gente é, ter um encontro com Deus e reconhecer, saber que através das escrituras, a gente pode ser é, firme, pode ser consciente que a gente foi feito para ser mais do que vencedor. Então, hum. é, são questionamentos, e, e questionamentos que ela tem, e com a palavra de Deus, a gente pode vencer essas é, questões que ela colocou aí para o nosso debate hoje.
0: Muito bem, Marcelo, a gente está ouvindo os nossos ouvintes, sempre muito bom, vinte e um nove mil oito zero três oitenta e três e um nove oito zero três e três o bispo, ah, esse aspecto emocional aqui, imagino que tudo isso seja por causa das humilhações e bullying que passei na infância e adolescência, esse aspecto da nossa história que mexe com a infância, com a adolescência. O quanto desse registro pode ficar é, é, na nossa mente a ponto de nos aprisionar
2: e nos fazer, de certa forma, cativos dessa perspectiva? É, é, é algo muito forte, Jota, algo que conduz muitas pessoas, né? É, infelizmente, em alguns momentos, quando a gente entra em, em, em situações e circunstâncias nessa direção, a gente regride. Então, a gente volta e atualiza questões lá atrás que podem nos conduzir exatamente no momento que estamos vivendo. Então, faz parte de uma vida. Eu acho que ninguém é, consegue se isolar completamente daquilo que viveu. A nossa história depõe contra nós. Né? A nossa história nos conduz de alguma maneira. Porém, não é um fatalismo. E aí entra uma coisa interessante, porque o bullying, na verdade, ele é, é, está ligado a atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa. Entra uma parada bem bacana para a gente pensar aqui, porque exatamente esse sentimento de falta de defesa, essa fragilidade que muitos, infelizmente, não, acabam não conseguindo é, desenvolver, e isso depende de muitas questões, tá? principalmente dos, dos pares mais próximos, dos responsáveis mais próximos, que devem desenvolver uma autodefesa boa e saudável na vida do indivíduo, para que ele possa passar por isso. Porque todos nós passamos por bullying na vida. Todos nós, todos nós fomos é, brincaram com a gente, colocaram apelido na gente. Meu apelido, por exemplo, no colégio era Topodígio. Eu tinha uma orelha bem bacana, né? Então, enfim. E, e, e não morri por isso, porque eu aprendi a me defender. Eu aprendi a combater aquilo que vinha. Então, é, essa fragilidade não pode ser vista como um fatalismo, né? Eu sou tudo o que fizeram comigo, mas também sou tudo o que eu fiz com isso. Eu não sou só o que fizeram comigo. O que eu faço com isso que fizeram comigo também é importante. Vale a pena lembrar que a mesma água que amolece a batata, endurece o ovo. Então é o mesmo processo de fervura, um vai endurecer, o outro vai amolecer. E o que, é que muda tudo isso? A estrutura. Então, quanto mais estrutura um indivíduo tiver para poder enfrentar as situações da vida melhor e mais saudável ele será a respeito de determinadas coisas. É muito importante que a gente pense sobre isso, porque indivíduos frágeis que não conseguiram aprender a se defender, que estão presos lá atrás em situações da infância e da adolescência, que são fases críticas e de formação, né? de formação de personalidade e de individualidade, né? de individuação, para ficar um pouco mais técnica a coisa aqui, com certeza, podem conduzir as pessoas em um caminho doentio.
1: E aí, Reverendo Júnior, seguindo essa linha de raciocínio do Bispo Jaime, eu trago para você um WhatsApp de uma das nossas ouvintes que diz assim, eu passei por isso na, durante a minha infância e parte da adolescência. Sofri muito bullying na escola por causa da minha aparência. E isso acabou prejudicando a minha vida na juventude e também a minha vida adulta inclusive na insegurança e no medo. A cada dia, tenho tentado superar tudo isso em Cristo, mas confesso a vocês, tem dias que tudo vem à minha mente, eu fico muito para baixo, embora eu saiba que sou preciosa aos olhos do Pai, diz ela que uhum. fica nessa luta do que ouviu desde pequena com a verdade bíblica que ela sabe de ser amada pelo Pai, reverendo.
3: Então, não somente você, querido ouvinte, eu também, né, eu poderia dar minha mão aqui para você bater, porque na realidade, todos nós temos nossos fantasmas, né, é, alguns deles a gente manda embora, quando o evangelho nos alcança, a graça de Deus nos alcança, a gente compreende o amor de Deus e te manda eles embora, sabe, é, mas uns insistem em ficar, porque ainda não tivemos conhecimento, nem força suficiente, nem nem vivência em Deus suficiente para poder mandar eles embora. Às vezes temos até medo de entrar em contato com eles, né? Porque nos assombram demais. E outros que a gente acha que já foram embora, de vez em quando bate a nossa porta com um lençol diferente. <risos> Entende? Que é mais do mesmo, só que a gente não consegue identificar. Então, assim, essa caminhada com Jesus é uma caminhada de aperfeiçoamento permanente, contínuo. Entende? Entende? A gente sempre vai ter que lidar com algumas questões. Nem todas já foram superadas. Nem todas. Isso vale para mim. Né? Eu que sou pastor, eu que, que converso com pessoas, o bispo Jaime está levantando a mão falando que também é com ele, Todo, a Marcela, todos nós lidamos com os nossos medos, com a nossa história. Nós não somos apenas um indivíduo, nós somos é, é, pessoas que se confundem com a trajetória de vida, entende? É, e aí a palavra do bispo, é, é, eu acho que foi marcante quando ele disse assim, eu sou também o que eu fiz com aquilo que fizeram comigo. Entende? É, então a gente precisa perceber o que Deus está querendo me ensinar nisso tudo. Quem o Evangelho quer que eu seja, apesar da minha trajetória de vida, uhum. o que eu preciso deixar, entende? Essa é a pergunta, e, e essa pergunta, é, é, ela vai ser respondida quando você realmente estiver aos pés do Senhor, diariamente, porque a gente precisa fazer isso todo dia. Senão, os fantasmas se projetam. É, é muito simples assim. Se
4: uhum.
3: né?
2: A gente, né? A gente
3: <risos> ensina todo dia, se atualizam, é isso, aí. <risos> é, isso aí. É
2: isso aí. Na verdade, nós temos um Deus resiliente, né? Que, que acredita na nossa reconstrução, que está sempre pegando o vaso e fazendo um vaso novo, né? A gente tem Sim. que aprender com Deus que Ele também está apostando nessa capacidade que a gente tem de vencer, de, de, de se reestruturar, de, de, de se recompor, de, de chegar a esse lugar onde a gente vence todas essas coisas. Já pararam para pensar, por exemplo, por que, que é, é, alguns meninos seguem o caminho do crime e outros não, mas moram no mesmo, na mesma comunidade? Às mas vezes se, é se eles bacana. vivem na mesma casa, às vezes, vivem a mesma realidade. Então, uns aceitaram, talvez, um, um certo fatalismo e outros não. Outros disseram, não, eu não quero ser assim. Então, é, completando a minha fala anterior e que o, o reverendo Júnior acabou citando, é, não é fatalístico a, a, a nossa história. Nós podemos superar tudo isso e nos transformar em indivíduos melhores.
0: Ô oh, André, você acha, Sua opinião, na sua opinião, que a questão da autoestima ela é mais importante para as mulheres que para os homens? Existe uma diferença de perspectiva quando o tema é autoestima? você acha que para ambos é absolutamente igual.
4: Eu acho que para mulher é mais, né? Mas hoje em dia também os homens estão é igualando isso, né? Mas é em relação é a corpo a mulher é, se cobra mais disso, principalmente porque a mulher, né? que gera os filhos, então isso impacta muito mais é, em relação à mulher, e uma mulher casada se cobra muito mais em relação a isso, conforme os anos se passam, ela vai tendo filho, e ela pensa do lado do marido, será que o marido vai olhar para ela da mesma forma que eu olhava antes de ela ter um filho, então essas questões é muito presente na cabeça da mulher também, né? Então, é, eu acredito que é dessa maneira né, que funciona. E outra questão também é que é um assunto que não é muito falado, que as pessoas não falam muito, que essas questões que rodeiam muito a cabeça da mulher, que se inclina também para essa questão que a gente está discutindo hoje, que é do bullying, que é da falta de autoestima, que essa é, ouvinte trouxe, que a gente tem que conversar mais, que puxa uma coisa, puxa a outra, que é a depressão, é o transtorno bipolar, é, todas essas questões que é ligada com a mente, essas doenças é, psiquiátricas que desencadeia uma, desencadeia outra, que é questões muito importantes, que não é muito falado, que as pessoas não entendem muito, mas começa com uma depressão e vai desencadeando outros problemas, ligado também à mente. Uhum. Então, são questões muito importantes.
0: É, essa, essa dinâmica, ela entra agora de cara pra gente nessa frase, que a gente vai colocar na tela, para quem está acompanhando a gente por vídeo, vai Vai ler essa frase para nossa reflexão aqui. Não é uma pergunta, é uma afirmação dela. Ela diz assim, hum. por mais que eu tente, não consigo gostar de mim e tampouco me sentir amada por Deus. O quanto da percepção da graça mudaria a maneira dela se perceber... O quanto olhar para a graça de Deus e saber que alguém que é amado por Deus, é amado por Deus porque Deus é amor, e não porque eu seja uma pessoa amável, o quanto a percepção da graça de Deus pode ser aplicada às a, a, a pessoas, e a ponto delas olharem e dizer assim, puxa vida, eu, eu, eu não me senti amada por Deus porque eu era uma pessoa que não encontrava em mim nenhum tipo de mérito. Eu tentava dizer assim, por que Deus me amaria? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, como se o amor de Deus estivesse dependendo disso. O quanto, a pergunta é essa, tá bom? O quanto a percepção da graça de Deus nos ajuda a responder a esta afirmação. A afirmação tá na tela, deixa na tela porque ela é importante para para o entendimento dos nossos debatedores e também ouvintes, fique à vontade senhores e menina
2: é, a graça de Deus é uma obra perfeita né, J? acho que uhum. a gente tem que entender isso de uma vez por todas, é uma obra perfeita o amor de Deus é imutável né? ele mesmo afirma no livro de Malaquias sobre a sua personalidade, ele diz eu é senhor não mudo então Deus, Deus não se altera pelas questões que nós carregamos em nós eu acho que a gente pode colocar aqui dois aspectos importantes um é o que você citou que é a questão da autoestima e o outro é o amor de Deus e a graça de Deus revelada a nós, ele nos ama e ponto final, nada vai mudar isso eu ser mais gordinho, mais magrinho ter cabelo ou não, já tive um dia não vai mudar o amor que Deus tem por mim, porque Deus ama quem eu sou Deus ama a pessoa do Jaime, não a aparência do Jaime não as questões exteriores do Jaime, então não muda o amor de Deus não muda essa ouvinte precisa aprender a ser, a receber esse amor. A questão é que quando eu não consigo me amar como ela mesma afirma, e aí entra essa, esse problema da autoestima, eu posso me confundir nisso aí e começar a transferir isso para Deus, sendo que Deus não, não mudou o seu amor por ninguém, principalmente por ela. É, então,
3: Joter, é, a graça de Deus ela, ela mostra que nós não somos merecedores, se quer da atenção, né? A graça de Deus mostra que o amor de Deus por nós é um amor que não se fundamenta naquilo que eu faço ou deixe de fazer. O Salmo 139 fala claramente sobre isso. O amor de Deus é tão intenso que ele me cerca. Independentemente de eu querer é, é ir para os confins dos mares, ir para o mais profundo abismo, hum. fugir dele indo para os céus, mas ele continua próximo a mim, porque se ele não fizer isso a essência dele é que mudou, entende? Uhum. É, então, assim, o amor de Deus, né, fundamentado na graça de Deus, é algo que você só consegue vislumbrar vivendo pela fé. Né? E aí tem uma questão bem interessante. Talvez o maior problema não seja a gente é, compreender que Deus nos ama sem assim, a gente merecer. Mas sim saber se ele gosta de nós o que que eu tô querendo dizer com isso? às vezes as provações que a gente passa, o sofrimento que a gente passa na vida, coloca em dúvida aí. será que Deus gosta de mim mesmo? tudo bem, ele é amor, eu sei que ele me ama eu sei que eu não mereço, mas eu tô sendo açoitado tanto, Deus parece que não gosta de mim, né? os salmos estão repletos de textos assim onde os salmistas falavam isso, né? questionavam isso, veja bem seja fundamentado na questão da graça, né, teologicamente falando, ou seja fundamentado numa provação em que você precisa encontrar o amor de Deus no meio dela, né, tudo isso só vai ser possível pela fé. E a fé é a convicção de que existe o que você não vê. Ou seja, Deus te ama ainda que você não esteja vendo. Né? A certeza de que você vai receber aquilo que, te, que, que está esperando. Ou seja, ainda que você não esteja hoje vendo é, é, na prática os frutos desse amor, eles virão. Aí você tem que pensar na palavra. Né? Se você está sendo disciplinado, é porque ele te ama, é o que diz a palavra. E você só vai conseguir Sim. viver isso pela fé. Então, a fé associada à graça que você falou, ela é fundamental para que a gente consiga ter um ajustamento um, dessa percepção e da concepção do amor de Deus por nós.
0: Andréia.
4: Então, eu tenho um versículo que fala sobre isso aqui, que é 1 João 3,1, que diz assim: Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Se ele não tivesse um amor tão grande por nós, como que ele é, deixaria a gente sermos chamados de filhos dele? Então, aqui na palavra... é um versículo muito significativo para gente... porque ele deixa a gente ser chamado de filhos dele. É um dos versículos na Bíblia que fala sobre isso... porque podemos encontrar vários versículos. Então, se a gente depositar... a gente chegar a conhecer o Deus verdadeiro que nos ama... e que comprova isso através da sua palavra... o seu manual de instrução para a gente... A gente conhecer, depositar a nossa confiança, a gente vai conseguir vencer o, o medo que a gente tem, a, a, a baixa autoestima que a gente tem sobre a gente. Não que isso não vai vir na nossa, na nossa mente, na nossa cabeça, uma vez ou outra. Vai sim, porque a gente é ser humano, uhum. a gente tem fraqueza, a gente se sente é, inferior às outras pessoas, muitas vezes, como os pastores aí já falaram sobre eles mesmo, não é porque a gente é pastor que a gente não deixa de se sentir fraco inferior a outra pessoa algumas das vezes, mas através da palavra de Deus a gente vai conseguir superar isso, vai ser momento de fraqueza, mas não vai dominar a nossa vida inteira. Através da sua palavra a gente vai conseguir, a gente vai ser vitorioso. Uhum. Então é isso.
0: Olha, a frase da nossa ouvinte é muito, muito importante para a gente considerar. Exatamente por, por esse motivo, ela está na tela, é incomum que a gente coloque frases afirmativas na tela, mas ela apresenta para a gente esse entendimento, a associação, de que se alguém não gosta de mim, é sinal de que Deus não gosta de mim. Hum. E aí a gente está estabelecendo, daqui a pouco a gente diz, por que, que alguém não gosta de mim, não gosta de mim porque eu sou isso ou eu não tenho aquilo, ou tenho aquilo ou até diz assim, tem gente que as pessoas gostam mais e aí da mesma forma, a atribuição ah, tem gente que Deus gosta mais, por quê? Porque a pessoa tem isso, é assim, é assim, já fez isso, já fez aquilo, esse tipo de avaliação é puramente humana, é limitada e é perigosa porque Deus nos ama antes da gente nascer Sim. Então, se alguém... É como, como um filho, como, né? Tá gerando, não nasceu ainda. A criança, não, a gente não sabe se ela vai dar oi, se ela vai sorrir, se ela vai ser uma criança amorosa se ela vai ser uma criança que está ali com toda a obediência, se vai ser bom aluno, boa aluna, se vai ser um atleta, se vai ser uma excelente profissional. A gente não sabe nada, mas independente do saber do que vai acontecer, a criança no ventre já é amada. Então ela é amada antes de nascer. E ainda que ela tenha sido rejeitada, em alguns casos isso acontece, ela é rejeitada, mas ela não foi rejeitada porque fez alguma coisa. De todas as duas formas, quanto à criança no ventre, esse é o entendimento. Então, esse olhar da graça de Deus que vocês nos trazem, muda completamente a percepção e nos leva para a pergunta que segue. Será que fui criada para ser sempre inferior aos outros? Será que eu fui criada para ser sempre inferior aos outros?
3: Se ela está se perguntando isso, pode ser que na história dela tenha um sentido, né? É, pode ser. Pode ser que ela tenha um histórico familiar que contribua para isso. É bem provável. Mas, assim, a gente precisa decidir quem a gente vai ser, né? E, e, e principalmente associado a Deus. Eu, eu trago Jesus como referência, entende? É. Primeiro, assim, para falar sobre o que o J.R. acabou de, de, de mencionar aí, aquele homem que está no Rio Jordão sendo batizado, que o Espírito Santo desce como pombo, uma voz vem do céu dizendo, este é meu filho amado, que me dá muita alegria, ele era um João Ninguém, não tinha feito nada ainda, não tinha popularidade, não tinha discípulo, ele não tinha feito um milagre sequer, e ainda assim Deus disse que o amava, que era o filho querido, que dava muita alegria a ele, sabe? Só pelo fato de ser filho. Só pelo fato de Jesus ser filho, já desfaz o que eu disse que era um João Ninguém. Ele era filho, entende? E amado por ser filho. Né? E a gente tem que ter esse entendimento, sabe? A nossa trajetória de vida, às vezes, vai contribuir para que a gente realmente é, não goste de nós e não se sinta amado. Mas o que a gente vai fazer com tudo isso? Você pode... É, dar a volta por cima, você pode realmente querer ser alguém diferente, melhor, em Deus, né? ser um, uma pessoa vencedora, ou você pode aceitar aquilo que as pessoas falam sobre você. Agora eu digo, o mais importante, Paulo diz isso, não é o que as pessoas pensam sobre mim, não é o que eu penso sobre mim o mais importante é o que Deus pensa sobre mim, então está na hora do ouvinte se perguntar o que Deus diz a respeito dela e acreditar em Deus, porque Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso, então se Deus me diz que eu sou um filho amado, apesar de quem eu sou apesar de eu mesmo não gostar muito de mim, muitas vezes, né, eu vou acreditar nele e eu vou viver como filho amado.
2: É, é interessante ela, ela falar sobre isso, Jota e o reverendo Júnior tocou um assunto bem, bem bacana porque, possivelmente, essa história de vida é uma história de inferioridade, de, inferior, de inferiorização, né? onde indivíduos se colocam numa, numa postura tão alta que o outro não consegue alcançar e que isso vai te tornando tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que você chega uma hora que você se sente muito inferior a todos, né? E isso é, é, acaba sendo arrastado durante a vida, né? Mas eu quero dizer para essa ouvinte exatamente o seguinte: vou dizer para que, que você foi criada. Você foi criada para a glória de Deus. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Então, isso já deve ser o que nos satisfaz. Isso já deve ser o que eu devo me olhar no espelho e falar assim: puxa, Deus me criou para o louvor da glória dele. Eu tenho muito valor. A minha. Já, já tem uma canção antiga que a gente cantava muito na igreja você tem valor, o Espírito Santo se move em você então você tem valor Deus te olhou e falou assim eu quero o JR desse jeito aí ó pra me glorificar eu quero o Júnior desse jeito pra me glorificar eu quero a Marcela desse jeito pra me glorificar eu quero a Andréia desse jeito pra me glorificar então fomos criados para o louvor da glória de Deus essa é a máxima da nossa criação agora infelizmente alguns dentro de um processo de comparação comparando-se com algumas coisas que muito próximas, pessoas muito importantes próximas, que têm muita influência sobre nós, e outras questões que na vida a gente vai vendo como valores que vão sendo impostos pela sociedade, a gente vai começando a perceber que alguns vão perdendo o seu valor pessoal. E eu acho que é um tempo de nós resgatarmos isso. Essa, essa manhã, início de tarde, é para resgatarmos o valor. O valor de um homem criado para a glória de Deus.
0: Aí, gente, entra num ponto que a pergunta que segue a esta é como saber se Deus me ama? Como saber se Deus me ama? Existem algumas pistas que nós poderíamos encontrar para identificar essa realidade? Como saber se Deus me ama? Será que não tem gente acompanhando a gente agora e dizer assim, ah, eu, eu não sei, tem dia que eu acho que eu sou, tem dia que eu acho que eu não sou, eu acho que eu até sou, mas não sou tão assim como Fulana. Fulana é mais amada. Como responder a isso?
4: Eu diria que. Posso responder?
0: Pode, Andréa. Pode. Por
4: não, pode. Isso. Não, pode, pode responder, o senhor. Por,
0: por pode favor, Andréa. Depois o Júnior fala. Tá vai, bom.
4: É bom. Uma demonstração de amor tremendo de Deus por nós tem um versículo lá em Romanos 5 e 8... que fala assim... Mas Deus demonstrou seu amor por nós... Cristo morreu em nosso favor... quando ainda éramos pecadores... Uhum. que é, é uma demonstração enorme de amor por nós... porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós... e a, nós, ninguém merecia esse, essa demonstração de amor essa demonstração tão grande de amor. É uma demonstração enorme por nós que não merecemos, nunca fomos merecedores desse amor tão grande que Deus fez por nós. E por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui vivos, vivendo, e ainda pecamos, somos pecadores, e Deus demonstrou isso por nós e graças a Deus por isso. E tudo que Deus faz no dia a dia, da gente acordar até o ato de respirar, de termos o pão de cada dia, são várias demonstrações de amor que Deus faz por nós a cada minuto. Então, se a gente tirar um tempo para Deus, para reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, para saber que nada podemos sem Ele... É, temos outros também versículos, lá em Salmo 63, 3, que diz... O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Uhum. É, o questionamento dessa leitora é, passa na cabeça de muitas pessoas. Eu sei disso. E temos que procurar na palavra... É, tentar procurar é, fazer parte da nossa vida, procurar nas Escrituras, fortalecer a nossa fé, para reconhecer que Jesus Cristo demonstra a cada, a cada dia, a cada minuto, o seu amor por nós. E a demonstração maior que ele teve é de entregar o seu Filho para morrer por todos nós.
0: Reverendo Jônio. É uma pergunta profunda.
3: Eu, eu sei que Deus me ama. Porque diariamente eu tenho contato comigo mesmo, sabe? E eu percebo que eu não sou como eu deveria ser. Mas ainda assim, Deus providencia um dia e, e caminha ao meu lado e me ensina e não me deixa. Eu sei que Deus me ama porque a minha vida... Não foi fácil, né? Muitas vezes eu mesmo me joguei na estrada, mas na maioria das vezes eu fui sacudido pela vida. Muitos começos, muitos recomeços. E o fato de ter sobrevivido mostra que Deus me ama. O fato de poder ser usado por Deus para mudar toda a trajetória da minha família mostra que Deus me ama, porque isso não foi por merecimento, foi pela graça, entende? E quando eu olho para mim e, e percebo que que também passei por todas essas questões que a ouvinte falou, eu quero que ela perceba que eu sou um homem negro, né? Um pastor negro uh, que na sua infância era gordo. Né? já teve apelido de Buda e por aí vai né? muitas pessoas no meu caminho é, disseram pra mim que eu seria uma outra coisa entende? mas não foi isso porque Deus me ama, entende? É, por mais que muitas situações as pessoas olhem e falam assim, eu duvido que Deus realmente goste desse menino, mas cara, Deus me ama eu, eu não tenho como dizer de outra forma uhum. você me desculpa
0: não, meu querido, e eu que te conheço há muitos anos, sei o quanto Deus te ama e o quanto Deus tem feito diferença através da sua vida, na vida de tantos, por meio do seu exemplo, da sua fala, você tem sido um exemplo do amor de Deus. E isso é, é benção pura pro coração de todos nós. Marcela, ouvindo os ouvintes que dizem eles.
1: E eu aproveito diante desse relato emocionado do Reverendo Júnior, porque eu já tinha aqui separado o WhatsApp de um dos nossos ouvintes tá online. Ele está acompanhando a gente e ele disse assim, será que depois de passar por todos os problemas na vida, Deus me ama mesmo? Em 2010 eu tive câncer de próstata, em 2012 câncer de bexiga, em 2013 câncer de bexiga, e em novembro de 2014, câncer de bexiga, mais uma vez. Em fevereiro de 2018, a minha querida esposa teve câncer de pâncreas. E no dia 1 de maio, ela faleceu. E aí ele coloca com letras maiúsculas, Deus me ama mesmo? Ou eu sou desgraçadamente separado para sofrer mesmo, Jaime? Ele está nos acompanhando. Romanos 8,
2: 35 quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados ovelhas como para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem as coisas do por vir, nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso senhor as nossas lutas só nos provam que ele continua nos amando e nos sustentando de pé Deus nos amou primeiro entregou o seu filho por nós, e o amor dele é tão grande, que nem a morte pode nos separar dele.
0: Não tenha dúvida, ouvinte, que a sua vida não tem sido fácil, nenhum de nós pode afirmar o contrário, você tem passado por muitas lutas e muitas provas, sejam as suas pessoais, ou as suas enquanto casal, enquanto fa família, e nesse caso, chegando até a morte. É importante que você sinta que aqui há um ambiente de compreensão de que a crise é parte da vida. E que questionar é coisa de gente que pensa. Como Ana, que questionava Deus, mas questionava a Deus com ele. E foi exatamente porque estava na presença dele que o coraçãozinho dela foi curado pelo Senhor e a sua vida, como nós sabemos, a sua história foi mudada. Nesse mesmo capítulo que leu o bispo Jaime, diz o apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, versículo 18. Os sofrimentos do tempo presente. É o apóstolo Paulo com, pé, com os pés no chão, né, gente? Sentindo Deus. as dores da carne, Sim. as dores do povo, mas olhando, olhando para é um né? a glória. Há um plano maior, né? Há um plano maior de Deus. Que o Senhor traga ao coração desse nosso ouvinte aquilo que as nossas palavras não podem traduzir.
3: Eu recebi uma música essa semana, muito interessante. O nome da música é A Dor. E a música diz que a dor é professora. Entende? A dor é professora. A gente aprende muito com sofrimento. Eu tenho orado a Deus diariamente, para que eu não precise sofrer mais para aprender, entende? Quando Ele vai me ensinar, eu digo, Deus, eu quero aprender logo, porque eu não, não tenho mais estrutura para isso. É... Colocar o coração aberto diante de Deus. Gente, é isso, sabe? Botar para fora o que a gente sente. Até os nossos sentimentos negativos existem porque Deus nos fez assim. Seres que sentem. E Ele nos compreende, né? A gente tem que falar com Ele o que sente de fato. Esse ouvinte aí precisa dizer para Deus é, é, descarregar tudo isso que Ele está sentindo e, e se permitir ser acolhido pelo Espírito
0: Santo de Deus. Uhum que receba esse acolhimento já aqui por meio de nós aqui de uma forma concreta, amável, tá bom querido ouvinte? Fica aqui com a gente, a gente vai orar, daqui a pouquinho nós vamos orar e vamos pedir ao senhor que nos abençoe especialmente vamos orar pela sua vida. A última pergunta encaminhada pela nossa ouvinte é como ficar livre da insegurança e aprender a me amar? Esse é um processo, é um aprendizado, existe um passo a passo, Existe uma dinâmica de, 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 de conhecimento que nos leva a esse ponto,
2: queridos? Sim, Jota. É, na verdade, ah, o desenvolvimento é algo que é trabalhoso. O desenvolvimento é algo que é, que é necessário, mas que dá trabalho. Porque a palavra desenvolver significa sair do que te envolve. Então, às vezes, nós estamos tão envolvidos de tantas coisas que, para nos livrar destes envolvimentos, vai dar um certo trabalho, demorar um certo tempinho para desenvolver uma boa autoestima, né? Uma boa autoimagem, um autoconceito saudável, a autorresponsabilidade e tantos outros altos que a gente possa colocar aqui. Eu lembro daquele homem que Jesus curou por etapas, né? Que ele via homens como árvores que andam e tal, tal, tal. E depois que Jesus o curou, Jesus disse para ele assim, ó, não volta para a aldeia. Não volte para esse contexto, né? E aldeia, no dicionário, é povoado inferior. Se a gente bobear, a gente volta a pensar como antes. Se a gente bobear, a gente volta à insegurança, ao medo. É um trabalho longo e árduo livrar-se da insegurança e do medo, que são coisas que andam em mãos dadas. Desenvolver uma uma autoimagem, uma autoestima saudável. Mas, às vezes atitudes e voltar ao contexto que nos envolvia anteriormente pode fazer a gente regredir e perder tudo que a gente fez. Então, assim, é muito importante que os indivíduos, num geral, e aí eu falo como profissional da área também, que você sabe, é, investam na questão da saúde emocional, na questão do, do, do autoconhecimento, de saber suas fragilidades, de saber também suas potencialidades, saber trabalhar com tudo isso, não entrar numa, numa negação ou num momento de, de crítica exacerbada que vai aprisionar esse indivíduo em situações. Dá trabalho, não é da noite para o dia. Precisamos encontrar o nosso caminho. Eu, eu para terminar aqui minha fala, eu tenho um coqueirinho lá na, na frente da nossa casa lá, um coqueirinho que é da dona Mary, da bispa Mary, sempre dá lagartas lá. E todas as lagartas que deram lá, que eles gostam daquele coqueiro de qualquer jeito, sempre morreram porque pega muito sol e elas não aguentam e morrem, mesmo as que tentaram se transformar em borboleta. Morreram dentro do casulo. Mas um dia uma lagarta resolveu ir lá pro canto da casa e fazer o casulo lá. Aí quando eu acordei de manhã, olhei falei, Mery, olha onde a lagarta colocou o casulo. Vamos ver o que vai acontecer. Foi a única que conseguiu virar borboleta e, 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 e voar. Porque todas as outras morreram ali porque às vezes a gente fica no processo de insistência, ao invés de buscar o um processo de transformação. É, lembra que eu falei que
3: aquele homem que está no Jordão, ele ainda não tinha feito nada para que Deus realmente amasse, para que esse amor se fundamentasse nas obras? É, ele sai do Jordão e ao longo da sua caminhada, muitas e muitas pessoas tentaram convencer ele do que ele não era até a morte, mas ele continuou firme, essa firmeza em meio à instabilidade que o, que o cercava, é, até os discípulos tinham dúvidas, né? ela foi combatida com momentos de solitude e oração, vira e mexe Jesus se retirava para orar, para falar com o Pai, ah, e o que é mais interessante... né? por mais que ele se retirasse para orar... quando ele saía do uma oração e voltava para a vida... a pressão continuava... não melhorava. Né? É, então... o que a gente precisa entender... Né? fazendo uma extensão aqui... o caminho é a oração. O caminho para se livrar da insegurança... para aprender a amar... é a oração. Mas se você tiver coragem para orar pedindo a Deus para ficar livre disso, a forma como ele vai te ensinar é te colocando em situações que gerem insegurança e que você ache que não está sendo amado. Por quê? Porque você vai precisar colocar em prática o evangelho. Né? E é assim que você vai ficar livre. O problema é que a gente às vezes ora e é jogada na situação para poder se aperfeiçoar... e a gente trata a situação como sendo coisa do diabo. E às vezes é Deus que está... movendo a sua mão em nossa direção... para que a gente aprenda exatamente aquilo que disse que quer aprender. Entende? É, então é isso. Né? Eu diria que para você a chave é a oração... mas só ore se você tiver coragem realmente de... <risos> enfrentar situações que te Sim. livrem disso, porque é o que vai acontecer à torta e à direita
0: muito bem, como ficar livre da insegurança e aprender a me amar a Andreia. quando fala de livre, eu me lembrei de liberdade e me lembrei de alguém que está aí eventualmente em busca da liberdade se é que você me
4: entende Andréia né? esse é o título, né, do meu livro, e liberdade, liberdade é bem mais profunda, né, foi a liberdade da prisão, mas liberdade, principalmente, né, do que aprisionava mente, bem é, propício com o tema, né, da, da ouvinte que mandou esses questionamentos, é, insegurança, é, não confiar, no potencial, no meu potencial mesmo, então achei muito propício é o tema de hoje, e esse livro fala disso, e quando que eu adquiri a liberdade, a liberdade mais principal que eu acho, a, a liberdade de mente, de liberdade em Cristo, a paz que excede todo entendimento que fala na Bíblia, quando eu conheci, eu voltei, já conhecia, mas quando eu voltei para Jesus, em 2010. E esse livro, que foi lançado em novembro de 2020, agora, fala disso. Fala de tudo isso. Então, é um livro muito interessante e que fala muito de Deus e que ajuda a chegar a essa liberdade. Então, é, é muito explicativo de fácil entendimento uhum. e que é, eu creio que foi escrito eu tenho fé eu sei que foi direcionado por Deus foi um livro que ficou na minha mente no meu coração por 22 anos e agora em 2020 eu tive a real oportunidade de estar publicando ele
0: o, o André assim de forma é, objetiva para dar um gostinho nos nossos ouvintes e futuros leitores, eh, você diz que essa é uma história de superação. Uhum. Superou o quê?
4: Superei a prisão, que por um erro do sistema, eh, eu fui parar numa prisão nos Estados Unidos e. Super... mas tive que passar por isso para reconhecer que Deus tinha que vir em primeiro lugar na minha vida, então graças a Deus por isso, graças a Deus por essa experiência, se foi isso que teve que acontecer na minha vida, para eu voltar para Jesus Cristo, glória a Deus por isso, superar a minha vida errada que eu estava vivendo, voltando para Cristo, ainda demorou muito tempo para... Ter a mudança necessária é, na caminhada com Cristo, porque vocês sabem todos que estão aí que a transformação é feita aos poucos e acontece por toda a vida, na verdade né? porque a gente tem que mudar por toda a vida tem que ser aos poucos, vai acontecendo aos poucos mas graças a Deus Deus é, tem feito mudança e esse livro é um é, livro de evangel evangelismo e eu acredito, eu creio, já está alcançando vidas ah, e vai alcançar muitas vidas ainda, eu creio.
0: Muito bem, Andréia, você trouxe essa fala, fica aqui como uma, uma oportunidade para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais de você e dessa história. Você imagina quantas pessoas que estão acompanhando a gente já viram filmes, né? Só que agora filme é ficção. Agora é uma realidade, é uma história real de alguém com quem você pode conversar. Afinal de contas, nós estamos interagindo aqui. Então, quero encorajar muitos nossos ouvintes a conhecerem a obra. A Marcela vai trazer pra gente o serviço, como é que a gente acessa em busca da liberdade. Andréia Gouveia, uma história de superação.
1: E você encontra hum. nas plataformas da MK Books, no Amazon ah. Kindle, no Google ah. Play Books, no Kobo e na Livraria Cultura, todas as plataformas aí da MK Books, você vai encontrar em busca da liberdade, essa história de superação da querida Andréia Golveia. E Andréia, nós queremos agradecer a você por participar com a gente do debate hoje. A Regina Célia aqui no Facebook dizendo que debate abençoado. Obrigada, viu Andréia, por participar com a gente. Eu quero eu que agradeço a todos vocês, foi um prazer. Bispo Jaime, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, disse assim, que debate maravilhoso. Todos passamos por momentos assim, e hoje vocês foram usados por Deus para nos abençoar. Aliás, vocês sempre estão nos ajudando com esses debates, ela agradece e nós também agradecemos. Obrigada, Bispo Jaime.
2: Amém, Marcelinha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, compartilhar e ser instrumento pra, de Deus na vida de pessoas. JR, um beijo no seu coração, Andréia, Júnior. E mandar um beijo aqui para a pastora Margarete, para a diaconisa Néia, diaconisa Edith, pastora Elis, que trabalham aqui na igreja comigo, estão em atividade, mas ouvindo o, o debate também. E para minha amada Bispa Mary, que está em casa se recuperando ainda. Te amo, meu amor.
1: Reverendo Júnior, a Cátia Vieira aqui no Facebook disse assim. Que Deus continue te abençoando, Reverendo Júnior, e continue usando todos esses debatedores para a glória de Deus. O que vocês não falam apenas da Bíblia, mas nos acrescentam também através dos testemunhos de vida. Obrigada, Reverendo Amém. Júnior, o derramar do Senhor e daquilo que você tem vivido com Deus aqui no debate 93. e
3: Amém, Katia. Obrigado, Marcela. É sempre um prazer estar aqui, um aprendizado, né? Estamos todos juntos aí na mesma estrada. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a Andréia, ao Bispo Jaime, ao J.R., nossa própria introdução, debate e uma benção na vida de tanta gente. Deus abençoe a todos.
1: J.R., muitos ouvintes aqui dizendo que maravilha esse debate, nesse momento que nós estamos vivendo, é tão bom saber que Deus nos ama e nos incentiva a prosseguir. Muito obrigado pelo debate, diz uma das nossas ouvintes aqui pelo Facebook.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, a ele sempre toda honra, toda glória e todo louvor por causa dele, nós estamos aqui, para ele são todas as coisas e nós nascemos como fruto da graça divina e vivemos por causa do amor de Deus e em dia estaremos todos juntos na presença dele, desfrutando da plenitude desse amor que é algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, foge completamente a nossa imaginação. Vou pedir à querida Andréia Gouveia que nos dirija a Deus nessa oração, nós vamos lembrar de forma especial daquele nosso ouvinte, né? Que viveu tantas lutas Tantas lutas seguidas, e ele tem as datas, tem os momentos, sente saudades da sua amada, e assim, tanto quanto ele ou outros ouvintes, mais ou menos sofrendo também hoje, e por causa da dor, do sofrimento, pode surgir o questionamento: se são amados. Quantas são as vozes que nós ouvimos numa hora como essa? Quais as vozes que nós ouvimos numa hora de sofrimento? Não é? Então, nós precisamos Sim. ouvir a voz do Senhor. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pelo fim da pandemia, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?
4: Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos com todos esses, essas pessoas aqui, Pai que essa palavra, Pai, de conforto, tenha chegado aos corações dos fracos, dos oprimidos, de quem realmente necessitou dessa palavra, Pai. Abençoe esse irmão que mandou essa mensagem, Pai, que passou por tantas lutas, tem passado por tantas lutas de enfermidade, Pai. Permanece no coração dele, que ele creia, que ele tem essa fé, que realmente o Senhor está cuidando, que o Senhor ama de todo o coração dele, Pai em nome de Jesus, traga o conforto o Senhor tem um motivo para todas as coisas que ele não se esqueça disso, Pai oro por essa, por essa população, Pai por essa terra que está passando por essa pandemia traga a cura, Pai traga a libertação, traga o arrependimento, Pai o Senhor sabe de todas as coisas essa moça que mandou esse questionamento que foi o alvo desse debate hoje, Pai conforta o coração o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Abençoa cada um, Pai, que participou desse debate hoje, Pai. Abençoa, Pai, liberta, traga tranquilidade, Pai. Traga amor, traga carinho para todos nós, saúde, paz. É o que eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém.
2: E Deus te abençoe.